0: 本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学《鬼谷子》智慧研究的“鬼谷道”联合制作播出。“鬼谷道”致力于《鬼谷子》纵横学全谋运用智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信公众号搜索“鬼谷道”。请听题：你认为人们口中的中庸是什么？周树人先生认为就是折中。他说。中国人的性情是总喜欢调和折中的，比如你说这屋子太暗，需在这里开一个窗，大家一定不允许的；但如果你主张拆掉屋顶，他们就会来调和，愿意开窗了。今天我们不去探讨人性，而是聊聊折中主义，这确实是个有趣的心理效应。先说个我的亲身经历。有一年，我去买车，进了 4S 店，选中了一款心仪已久的车，于是销售建议我试驾一下，当时就被顺畅的驾驶体验俘虏了。回到店里，销售告诉我，试驾车型是豪华版，然后给我报了个总价，果不其然，超预算了。正当我踌躇时，销售告诉我，还有两款车型可供选择，一款是入门款，另一款是进取款。听名字就知道入门款最低档的，所以虽然价格便宜了不少，还是被我拒绝了。所以你知道我选了哪一款吗？你猜对了，是进取款。这其实就是折中效应的现实应用。对于大众而言，高档买不起，低档看不上，折中一下中档刚刚好。二，这其实也是商家们搞各种配置的产品套餐的目的。折中效应。就是当用户在偏好不确定的情况下做选择时，往往更喜欢中间的选项，因为中间的选项看起来更安全，不至于犯下严重的决策错误。当你为自己的英明决策沾沾自喜时，殊不知已经被人套路了。众所周知，我的主页是研究《鬼谷子纵横学》的，其实折中效应在说服中也是存在的。让我们把时间拨回到南宋时期，彼时岳飞的老同事李纲正为一件事儿头疼。他想提拔一个很有能力的下属张所。本来领导提拔下属也无可厚非，但问题就在于张所曾经得罪过宰相黄潜善。如果直接提拔，一来就等于得罪了黄潜善，不给人家面子；二来黄潜善也可能暗中作祟，那么事情就搞黄了。多说一句，李刚是南宋的抗金主战派，黄潜善是义和派，分属两个派系。而这个黄潜善跟秦桧、汪伯言、贾似道，堪称是南宋四大恶人，甚至名声比秦桧还臭，人人得而诛之。这个张所就是黄潜善曾经重点照顾的对象，李刚犯难了。工作中有矛盾，立场上有分歧，黄千善还不是什么善茬，所以，怎么办呢？三，在一个风和日丽的日子里，李刚正好遇到了黄千善，两人寒暄一番以后，李刚开始抱怨了，他说。现在金人压境，朝廷处境艰难。身为朝廷命官，本应负有维护天下安危的重任，但是四方的官员们却躲躲藏藏，不愿上前线。虽说养兵千日，用兵一时，如今却找不到人才，队伍实在不好带呀。很显然，李刚是在做铺垫，设置一个大前提：朝廷情况危急，正处于无人可用的境地。既然问题说出来了，应该怎么办呢？李刚接着说：“前议至河北宣抚司，独一张所可用，啥意思呢？前次朝廷提议设置河北宣抚司，唯独张所可以任用。”李刚说出了自己的人选，并且用了个“独”字，表达了自己的态度。到这里为止，李刚都是在自说自话、自问自答，说服力还是很有限的。所以他会怎么做呢？四。李刚随即说明了自己的苦恼，又以狂妄有言得罪，如所之罪熟，孰谓不宜？弟今日事迫，不得不适用之。李刚告诉黄乾善：“张所这人太狂妄，不会说话，以前得罪过黄大人，所以现在再任用他实在不合适。”随即又看似很纠结地说：“朝廷形势危急，不得不用。”直接把问题提高到。公务上，目的是为了表现自己，迫不得已，都是朝廷用人需要。如果你是黄乾善，你会同意吗？恐怕还不会。没关系，李刚这还留了一手，折中效应。李刚接着说：“张所这个人，如果让他在京师担任御史台的职务或者谏官是行不通的，不如任命他为招抚使，让他冒死立功赎罪。”似乎还说了过去。张所这个人是个著名的谏官，嫉恶如仇，主要工作就是跟黄潜善这样的恶人做斗争。虽说黄潜善是当朝宰相，但京师里有张所这么一号人，天天盯着自己，也实在是让人不爽。黄大人盘算了，最好的结果是不用张所，且不让他留在京师；最坏的结果是张所留在京师，整天找自己麻烦。既然如此，不如折中一下。既然李刚已经决意要用张所，不如卖个人情给他，只要不把张所留在京师就行，日后再找张所算账。于是黄大人欣然同意了。五，很多朋友问，鬼谷子说服谋略的核心是什么？其实就是趋利避害。说服也好，谋略也罢，决策也好，必须要能够把握住人们趋利避害的心理。所谓折中主义，不过是在利与害中取一个平衡。就如鬼谷子说：“有利焉，去其利则不受也；若有利于善者，引托于恶，则不受矣。”人们的决断往往是由利害关系决定的，因此为对方决断要对其有利。如果对方，不能有利就不会接受，如果决断总体上有利于对方，但暗地里对其有所损害，对方也不会接受。所以你知道什么是折中主义吗？本质上就是利害平衡，因为人们早就习惯了两利相权取其重，两害相权取其轻。本文由鬼谷道创始人鬼谷信原创。更多精彩国学《鬼谷子》纵横智慧内容，敬请微信公众号搜索“鬼谷道阿信”，与你一起纵横捭阖，鬼谷论道。